0: Τα λέγαμε και πριν, ότι θα ήταν καλό ε, μερικοί Έλληνες ε, της Ελλάδος να πηγαίνουν πιο συχνά στο εξωτερικό για να βλέπουν τι είναι ελληνισμό. Οι δυναίκες ταν όταν το έχουμε. Ε, το έλεγε και ο Νίκης, έλεγε α, από, κοντά, από κοντά δεν βλέπουμε τα όμορφα, τα βλέπουμε από μακριά. Άρα, εγώ τώρα άκουσα τους μικρούς, ε, καταλάβα και ε, τι έχουν κάνει και οι δασκάλες. Το λέω στον για να μην έχουμε θέμα. Ε, κατάλαβα τον υποβολέα έτσι, στην άκρη. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβετε και εσείς ότι ε, ε, κάθε μικρός που λέει κάτι έχει αξία. Εμείς, ε, 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 το λέω τώρα και για τους γονείς, Νομίζουμε ότι, εντάξει, έκανε μια προσπάθεια και είπα απλώς ένα ποίημα. Ε, πρέπει να καταλάβετε ότι είναι πολλοί άνθρωποι που πέθαναν για να πει το παιδί σα αυτό το ποίημα. Και αυτό κάπου κάπου το ξεχνάμε, νομίζουμε ότι είναι κάτι άλλο. Ε, εμένα μου άρεσε γιατί είχε το ελληνικό ύφο, ακόμα και για τον Ρήγα βλέπω ότι το ρεφρέν το ξέρουν καλύτερα, που σημαίνει ότι είναι ελληνάκια κανονικά. Και θέλω να καταλάβετε επίσης, τουλάχιστον αυτό που χάρηκα εγώ, είναι ότι ε, όταν ερχόμαστε εδώ στη Γερμανία ε, για να ακούσουμε ελληνάκια, ελληνογερμανάκια, γερμανάκια... Δεν έχω θέμα εγώ πάνω σ' αυτό. Είναι ότι να μπορούν να πουν ένα λόγο που δεν θα υπήρχε αν δεν τα είχαν καταφέρει άνθρωποι. Εσείς ε, μπορεί να μην δίνετε μεγάλη σημασία τώρα, μετά από 200 χρόνια στο τι έκαναν οι ήρε. Αλλά μπορεί να δώσετε σημασία σε κάτι. Ο, ο, το μικρό σας παιδί είναι ένας μικρός ήδρας. Εξηγούμε. Ε, το Χάρι η Μαρία. Το έχει, ελπίζω ξεαχωθεί τώρα. Η ελευθερία θα αχωθεί πιο μετά. Η... Όταν κάνουμε αυτή την προσπάθεια με τους μικρούς, δεν βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι όταν είμαστε σε άλλη χώρα. Αλλά αν θέλετε τώρα, μια προσωμείωση είναι πάρα πολύ απλή. Σίγουρα λέτε τα μικρά μα δυσκολεύονται να τα πούν όπω θα θέλαμε να τα πούν, έτσι δεν Έχετε σκεφτεί, α πούμε, ότι στην Ελλάδα όταν είχαμε τρομοκρατία, οι άνθρωποι γεννήθηκαν Τούρκοι, έζησαν Τούρκοι και πέθαναν Τούρκοι και όλα αυτά έμειναν Έλληνε. Και εσεί πιστεύετε ότι όλα τα ελληνικά εκείνη τη εποχή μιλούσαν βέβαια άπτε τα ελληνικά. Όχι. Είναι πολλά από τα παιδιά που εδώ μιλήσαν μιλούσαν πολύ καλύτερα από ότι μιλούσαμε σε κάποια φάση και γι' αυτό αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε και λίγο τη γλώσσα μας, να την κάνουμε λίγο πιο ελληνική, γιατί ε, είχε πολλά σημεία που είχε αλλοιωθεί. Εντάξει. Κοιτάξτε το έργο του Κοραή. Αλλά τι προσπαθώ να σας πω. Μπορεί αυτό που εσεί ζείτε εδώ στο εξωτερικό να είναι μια καλή προσομοίωση από αυτό που ζούσαμε πριν 200 χρόνια στο εσωτερικό. και Αυτό να μην το βλέπετε, γιατί κοιτάζετε την Ελλάδα τώρα που είναι μια δημοκρατία. Στο θέμα τη γλώσσα, τα πράγματα είναι πάντα πιο δύσκολα. Λέω απλώς ότι να το αξιοποιήσετε αυτό, γιατί είναι ένα καλό παράδειγμα για το τι μπορεί να κάνουμε. Αν έχετε ένα παιδί πούμε, που σχεδόν δεν μιλάει καθόλου ελληνικά και του μαθαίνετε τον εθνικό ύμνο. Αυτό και είναι μικρή επανάσταση ήδη. Αλλά το θέμα είναι ότι το λέει στο τέλο. Και είμαι σίγουρο ότι και στου γονεί, γιατί σε αυτού τώρα, πρέπει να σα ξάφνιασαν μερικά. Γιατί παλεύετε, α πούμε, σε μία λέξη, μιλάω τώρα και ως γλωσσολόγο, και λέτε πού να το βγάλει τώρα. Ο υποβολέα φαντάζομαι ότι πρέπει να έχει υποθυμίσει λοιπόν, αρκετέ φορέ, και τελικά τι λέει σωστά και με ένα ύφος, Λέει σαν να το ύφο δεν το εγώ έβαλα μόνο τη λέξη. Ε, το «ήθος βγαίνει. είδα, πούμε, είχατε εδώ μια καινοτόμα παρουσίαση του Εθνικού Ήμνου. Ειδικά ήταν μια κοπελίτσα στο κέντρο. Νομίζω ότι το τραγουδίτης και μόνο της. Ε, άμα της βάλουμε και μια μπλούζα με την ειδική σημαία, θα μου θυμίσει έναν άλλο τραγουδιστή που δεν είχε κανένα πρόβλημα. Τι προσπαθώ να πω. Προσπαθώ να πω ότι αυτό το ζείτε. Άρα ε, μην νιώθετε απλώς ότι κάνετε μία επανάληψη. Δηλαδή, για να γίνω πιο κατανοητός μάλλον. Ε, χρειαζόμαστε την επέτειο για να υπενθυμίσουμε τι καταφέραμε. Είναι νοικοί που κουράζονται με την επέτειο γιατί δεν θυμούνται τι κατάφεραν οι άλλοι. Όταν ε, στην Ελλάδα έχουμε κάποιον που πεθαίνει, όταν είναι άξιο λέμε άξιος. Εμεί είμαστε ένα λαό που έχει μια τάση να μιλάει πολύ. Εντάξει? Αλλά με του νεκρού σεβόμαστε πιο πολύ. Και όταν είναι άξιο, λέμε μόνο μία λέξη. Είναι δύσκολο να μεγαλώσει ένα παιδί και να γίνει άξιο. Είναι εύκολο να το πλουτίσει, είναι εύκολο να του δίνει λεφτά, είναι εύκολο να το σαπίσει, είναι εύκολο να το σπουδάσει, είναι εύκολο να το εκμεταλλευτεί και να σε εκμεταλλευτεί. Είναι δύσκολο να πεθάνει άξιο. Ε, κάθε φορά που έχουμε μια επέτειο, είναι μια υπενθύμηση ότι υπάρχουν πράγματα που είναι πιο σημαντικά. Και μπορεί να το βλέπετε οι γονεί σχολικά, και θα σας πω κάτι γιατί εγώ παρατηρούσα και τι κάνουμε, όταν το παιδί δυσκολεύεται πάρα πολύ, χειροκροτάμε πιο δυνατά. Γιατί είμαστε του, ο λαός μας ξέρει, να βοηθήσει. Εγώ κοι, κοιτάζα πότε δεν χειροκροτούσατε πολύ. Είναι όταν τα κανονικά. Το κανονικό το έχουμε ότι είναι εντάξει. Βοηθάμε τον πιο αδύναμο. Αυτό σημαίνει, σημαίνει ότι αγαπάμε τους μικρούς ανθρώπους, επειδή ξέρουμε ότι είναι σημαντικό. Μερικές φορές θέλουμε να τους σπουδάσουμε διάφορα πράγματα. Για να πούμε την αλήθεια θέλουμε να σπουδάσουμε μαζί τους. Στην Ελλάδα εμεί σπουδάζουμε στον πληθυντικό. Πάμε στο σχολείο, μας έκοψαν, <laughs> περάσαμε και ξαναπεράσαμε. Αλλά από ό,τι φαίνεται στην Ελλάδα για να περάσεις το πανεπιστήμιο πρέπει να το κάνεις δύο φορές. Μια φορά μόνος, μια φορά με τα παιδιά σου. Και τελικά το μετράμε με τα παιδιά. Είμαι το ίδιο με το δημοτικό. Οι γονείς που έχουν περισσότερα παιδιά έχουν περάσει πολλές φορές το δημοτικό και οι το αλλάζουν και τις δασκάλες, με παλάξουν και δεν λένε τα ίδια. Άρα, όλο αυτό το λέω γιατί αρχικά η η διάλεξη ήταν πιο πολύ για το έργο των ηρών, αλλά θεωρώ ότι κάτι που ξεχνάμε που είναι πολύ απλό. Και η ήρωες τα μικρά παιδιά σε κάποια φάση. Εδώ, ας πούμε, μας έβρανε σε κάποια φάση το μακριγιάνι, Εκτό να έκανα λάθο, αλλά δεν νομίζω. Έχετε φανταστεί, α πούμε, πώ ήταν ο Μακρυγιάννης, όταν ήταν μικρός, έτσι. Δεν θα είχε πλάκα να έμοιαζε με αυτό. Το μόνο που άλλαζε είναι ότι μερικοί είχαν απλώ γυαλιά που ήταν τωρινά και τα πήγαιναν καλά. Εμένα μ' άρεσε επίση όταν ε, μια μικρή δεν τα κατάφερε και οι δύο αμέσω έβαλαν το χαρτί. <ΣΣΣΣ> Μετά έκανε ότι θα τα καταφέρει η μόνη τη. Μετά ο υποβολέα ενίσχυσε το ειδήμονα μοναξιά. Και μετά το ξαναμάζεψαν, και αυτό είναι η συμπαράσταση. Μ' αρέσει και αυτό. Άξι. Άρα εγώ δεν θέλω ο άλλο να, να, να σκοντάφτει και να πέφτει κάτω και να μην το βοηθάει ο άλλο και να λέει απλώ το δικό του κείμενο. Δεν γίνεται όμορφο αυτό. Εδώ είδα και ομορφιά, είδα και ανθρωπιά. Μένα μου άρεσε και ο μπαμπά που πήγε να το παιδί του εδώ στα σχολεία. Λέω αυτό ο μπαμπάς που είναι πολύ δημοκρατικό. Έκανε ολόκληρη συζήτηση στην αρχή. Λέει ο δικό μα είναι Έλληνα κανονικό. Του τύπου παιδί μου θε να φύγει, μήπως έχει κάποια δυσκολία δεν έχει κα... Μα έρευ αυτό γιατί φανταέσαι ότι ο, ο μπαμπά κατεβαίνει στο επίπεδο του παιδιού. Είναι λάθο, με το παιδί που ανεβαίνει στο επίπεδο του μπαμπά και του λέει ναι, μπορεί να με πάρει τώρα. <ΣΣΣΣΣ> δεν είδατε πώ περπάτησαν. <ΣΣΣ> Εντάξει, το είδατε, γιατί έχουμε αρκετού παράδει. Βέβαια ε, ποντάρω πάρα πολύ. Είπα για το Ρομπάρα Μποντάρο πάρα πολύ στι γυναίκε. Αυτό που δεν λέμε πολύ συχνά την επανάσταση. Γιατί χωρί τι γυναίκε ε, οι άντρε σίγουρα θα κάνουν την επανάσταση. αλλά δεν θα ήξεραν για ποιο λόγο. <laughs> να ξέρετε ότι μόνο οι γυναίκε γένναιρασαν τώρα. <laughs> Γιατί αυτέ ξέρουν για ποιο λόγο. <laughs> <laughs> Ε, 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 ο άνδρας είναι εύκολο επαναστάτη, αλλά μετά του λέει με ποιον αγωνίζεσαι, λέει: Το είναι. τώρα που το σκέφτομαι. Εντάξει, άρα α, αυτό το σημείο πρέπει να το έχουμε και ε, έχουμε και χιούμορ. Έχουμε, έχουμε χιούμορ. Εντάξει, είμαστε ένας μικρός λαός με μια μεγάλη ιστορία. Άρα, άμα δεν έχει χιούμορ, δεν πρέπει να πει τι, α πούμε, ότι είμαι αντάξει Εντάξει. Αλλά επειδή είχαν και αυτοί χιούμορ, είναι και εμεί δικό μα. Όταν λοιπόν βλέπετε του ε, Έλληνε στην Ελληνική Πανάσταση, χρησιμοποιούν και αυτοί χιούμορ. Και κάνουν και αναφορέ στου αρχαίου. Δεν κάνουν αναφορά απαραίτητα σε κάτι που είναι λόγιο, αλλά σε κάτι που θεωρούν ηρωικό. Το ήρωα, και γι' αυτό επέλεξα αυτόν τον τίτλο, έχει ενδιαφέρον να σκεφτείτε ότι ε, τον χρησιμοποίησε σαν όρο και ο Τσότσιλ για μα. Λέει, οι ήρωε παλεύουν σαν τους Έλληνες. Άρα, όταν το βλέπετε αυτό, σαν σύστημα, πρέπει να φανταστείτε ότι... Εδώ είχαμε και την Ελευθερία, είχαμε και την Ελλάδα. Η Ελευθερία ήταν εντελώ απελευθερωμένη, την είδα. Λέει, εντάξει, είναι, είμαστε σε πλαίσιο δημοκρατίας. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι κάθε μικρή προσπάθεια είναι ένα λιθαράκι. Όταν λέμε για τους ηρωές, ξεχνάμε το θέμα της πίστης. Α, τώρα σοβαρέψατε, αν κάνει και χιούμορ πάνω στην πίψη. Η η πίστη γιατί είναι είναι αυτό που σου προκαλεί μια θέληση. Μιλάμε συχνά για την ελευθερία. Όχι για τη φίλη σου. Ξεχνάμε την απελευθέρωση. Αυτό που είναι σημαντικό που βλέπουμε με τους μικρούς και το βλέπετε κι εσείς, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία να είσαι ελεύθερος. Ξαφνιάστηκατε. Το που έχει σημασία είναι να απελευθερώνεις τους άλλους. Είχαμε πολλού Έλληνες τότε που ήταν ελεύθεροι, αλλά ήρθαν στο εξωτερικό. Μιλήσατε για τη φιλική εταιρεία και ήταν και αυτή στο εξωτερικό. Ήταν σπάνιοι οι Έλληνες που ήταν ελεύθεροι στην Ελλάδα. Αυτοί οι σπάνιοι όμως αποφασίσαν να απελευθερώσουν τους άλλους. Αυτή η απόφαση είναι πολύ σημαντική. Δεν είναι απλώς να είστε ελεύθερος. Εμείς όταν είμαστε σε πλαίσιο ελεύθερο και δημοκρατικό, οι Έλληνες λένε ότι εγώ είμαι της ελευθερίας. Είναι λάθος. Οι Έλληνε είναι τη απελευθέρωση. Λέμε συχνά ότι είμαστε της δικαιοσύνης. Είναι λάθος. Είμαστε της δικαίωσης. Για να, σε, για να δικαιωθείς πρέπει κάποιος να σε αδικείς πριν. Και συνήθω μπορεί να είναι και η δικαιοσύνη. Α, θυμάστε το γέρο του Μωριά, καταφέραμε να το βάλουμε και στη φυλακή. Εντάξει. Αλλά αυτό που είναι γαμάτο, να πούμε και αυτή τη λέξη, θα την ξέρουν τα παιδιά. Γιατί φοβάμαι ότι η Μαρέα δεν θα τη χρησιμοποιεί και πάρα πολύ είναι ότι όταν το γέρο του Μωριά το βγάζει απ' τη φυλακή και του λες «Δεν πειράζει που σε έβαλα φυλακή, τώρα μας βοηθάς», λέει «Ναι». Τώρα για όλου. όσους έχουν, ας πούμε, καταπατηθεί σε κάποια φάση της ζωής τους, δεν έχουν αναγνωριστεί και τελικά το πιο ωραίο είναι όταν εφόσον σα έχουν καταπατήσει να σας λένε «Μπορείς να μας βοηθήσεις τώρα» και εσύ να απαντάς, «Ναι». Αυτό είναι πολύ ελληνικό, ενώ άλλοι θα λέγανε τώρα γιατί, όλα αυτά που έκανα δεν αναγνωρίζετε τίποτα, γιατί να το κάνω. Το πρέπει, το πρέπον είναι και αυτό που με απασχολεί όταν ακούω αυτά που ακούσαμε. Είμαστε πολύ του πρέπει, ενώ το πρέπον είναι διαφορετικό. Το πρέπον είναι αυτό που έχει αξία όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Η μαχητικότητα δεν φαίνεται όταν είμαστε σε πλαίσιο ελεύθερο και δημοκρατικό. Και οι ξένοι λένε ότι είμαστε η χώρα της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Μόνο εμείς δεν το ξέρουμε. Μ? Σε κάποια φάση είχαμε και μια διαφήμιση για την Ελλάδα, αν προσέξατε, ότι έχει καλό καιρό, ήλιο κτλ. Και λοιπόν, αυτή θα τη στείλουμε στο ΝΟΟΤ. Στην πραγματικότητα, τι γίνεται. Όταν είσαι μέσα σε ένα φάρο, πάνω και ρωτάς πού το φως και είναι το πρόβλημα που έχουν οι Έλληνες με τον Ελληνισμό. Οι άλλοι βλέπουν τον Ελληνισμό και λένε Παναγία μου τι κατάφερα να κάνω. εμεί που είμαστε μέσα λένε Ποιο θα μα αναγνωρίσει. Αυτό δεν με μεταξύ μας. Άκουσα και για τη διχόνοια. Με ξάφνιασε. Νομίζω ότι δεν υπήρχε πια αυτή η έννοια. Α, τελικά υπάρχει. Η διχόνοια λένε μερικές φορές, αυτοί που είναι κακή, δηλαδή εμείς, ότι μας χαρακτηρίζει. πραγματικότητα η διχόνια χαρακτηρίζει την περίοδο που έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε διχόνια. Αν σκεφτείτε καλά, είναι μόλις νικάμε με τους άλλους έχουμε διχόνια. Τελικά εμείς, πάμε καλά με τα προβλήματα. Όταν έχουμε προβλήματα, είμαστε ενωμένοι. Μόλι θα έχουν τελειώσει τα προβλήματα, ποιος το έκανε. Ποιος θέει, ποιο το εκμεταλλεύτηκε. Δεν μας πειράζει, γιατί με τους φίλους που έχουμε γύρω μας στην Ελλάδα, (χι) δεν έχουμε συχνά διχόνια. (laughs) Είναι βιοηθητική. (laughs) Εντάξει. Άρα μην αγχώνεστε. Οι λαοί που δεν έχουν καθόλου χθρούς έχουν συχνά διχόνια. Εμείς απλώς φαίνεται λίγο καλύτερα, γιατί κάπου-κάπου ξεχνιόμαστε. Οι ανθρωπιά το πρέπον και η συνέχεια. Η συνέχεια έχει μεγάλη σημασία. Το λέω και για τη Μαρία. Η συνέχεια, όταν κάποιος εκπαιδεύει κάποιον για να κάνει κάτι, έχει την εντύπωση ότι είναι της επανάληψης. Εντάξει. Η επανάληψη δεν είναι αυτό που λέμε για τη διδασκαλία. Η επανάληψη κουράζει. Εγώ θα έλεγα ότι αντί να κάνουμε πάλι το ίδιο, κάνουμε ξανά το ίδιο. Λέβετε τη διαφορά με το πάλι και ξανά. Όταν δεν είναι καλό είναι πάλι. Όταν είναι καλό είναι ξανά. Το ίδιο ότι όταν το μαθαίνετε και στα παιδιά μικρές φορέ μπερδεύεστε και νομίζετε ότι είναι σχεδόν το ίδιο. Άμα πετύχατε κάτι ήθελα να το ξανακάνετε. Άμα ήταν χάλια λες πάλι τα ίδια. Αν πάτε σε ένα ωραίο ξενοδοχείο, θα λέει, να ξαναπάτε. Mm. Άμα είναι χάρη θα πεις πάλι στο ίδιο θα πάμε. <laughs> Είμαστε του ξανά. Είμαστε του ξανά. Νομίζουμε ότι κάνουμε τα ίδια, αλλά δεν τα κάνουμε όπως νομίζουμε. Είχαν κατηγορήσει τον Σοκράτη, η δική μας βέβαια, για να ανησυχείτε, δεν είχαμε πόλεμο τότε, και του έλεγαν ότι λέει συνεχώς τα ίδια πράγματα. Και απαντούσε ο Σωκράτης, εγώ λέω τα ίδια με τον ίδιο τρόπο. Γάει σφαλιέρα. Όταν ο άλλο είναι ρητορικό. Ε, ο Ελληνισμός λέει τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο εδώ και χιλιετίες. Λέει ότι είναι του φωτός. Λέει ότι είναι της ανθρωπότητας. Είναι έναν γείο της Ένα Έλληνα μπορεί να φαίνεται ότι θα είναι αδιάφερο σε έναν πόνο. Μόλι υπάρχει πόνο, ο πόνο αυτό τον ενεργοποιεί. Μερικέ φορέ λέμε ότι οι Έλληνε είναι του καναπέ. Από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε πολλού καναπέδε. Είναι σπάνιο. Ασχολούμαστε με του Έλληνε γιατί θεωρούμε ότι είναι το πρέπει. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 σίγουρα έχει μοντέλο. Αλλά αποτέλεσε και μοντέλο. Ήταν βέβαια και το 1776, ήταν και το 1789. Αλλά ε, το 1921 κάτι που τους εντυπωσίασε τους άλλους είναι ότι εμείς ήμασταν σχεδόν τίποτα και τα βάλαμε με μια αυτοκρατορία. Okay, το ξαναλέω αλλιώς, γιατί βλέπω μια κυρία που το πιάνει και μου λέει τι είπε τώρα. Το λέω λοιπόν είναι την Αμερικάνικη Επανάσταση. Η Αμερικάνικη Επανάσταση ξέρουμε ακριβώς ποιο έκανε τι. Κι εναντιών πιθανού. Η Γαλλική Επανάσταση είναι πάλι το ίδιο στην πραγματικότητα μεταξύ Γάλλων. Εμεί τώρα φανταστείτε ότι είμαστε τρει κοκκούκου. Εγώ, ο Κούκο ήταν ο κοκοτρόνη, αλλά δεν ήταν ούτε η Σλάντα. Οι τρει ήταν οι τρει τη φιλική εταιρεία. Θα βάλουμε και τον καλαϊκάκι. Όταν είσαι ένα μικρό λαό που έχει ζήσει 400 χρόνια τουρκοκρατία και ξαφνικά λες θα απελευθερωθούμε. Ρεσπέκτα. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί μερικέ φορέ εμεί λέμε: Έχουμε μια οικονομική κρίση, Πού είμαστε, χάλια, πώ θα τα βγάλουμε πέρα. Μα το έχουμε αποδείξει πώ τα βγάλαμε πέρα. Μετά mm-hmm. από τέσσερι αιώνε. Σε άλλε φάσει μπορούμε να πούμε ότι είναι και πέντε αιώνε, Μπορεί ακόμα και έξι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ε, το εντυπωσιακό με τον φιλελληνισμό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό και θα ήταν καλό να το βάλει και η Μαρία το λόγω στο πρόγραμμα, να δούμε μερικοί άνθρωποι που έγραψαν για εκείνη την μερίοδο και μπορεί να υποθούν και στη γλώσσα τους. Ο φελληνισμός οφείλεται στο γεγονός ότι ένας αδύναμος τα βάζει με μια αυτοκρατορία. Το αρχικό είναι πω τολμά. Το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι, είναι τα καταφέρει. Αλλά το λέει με έναν ωραίο τρόπο ο Μαρσέλ Πανιός σε, σε ένα έργο του. Λέει Ήταν ένα χωριό που είχε μόνο σοφούς και ήξερα ότι κάτι δεν γίνεται. Και μία μέρα ήρθε ένας που δεν το ήξερε και το έκανε. Ε, αυτό μοιάζει με τους Έλληνες στην επανάσταση. Ε, το λέει και ο Κορδοτρόνης στα κείμενά του. Λέει, Εμείς δεν σκεφτήκαμε ποιες θα οι επιπτώσεις. Πέσαμε πάνω τους. σαν τη θέλα; Ήταν ως εδώ. Ε, μέσα στο κείμενο έχουμε έξει αυτά που είπατε, εδώ και μη παρέχει. Υπάρχει αυτό. Η ιδέα ποια είναι. Γιατί σε κάποια φάση αποφασίζεις ότι δεν είναι το πρέπον να σε καταπατά ο άλλος. Αυτό σημαίνει ότι έχεις μια μαχητικότητα και ότι δεν είσαι απλώς ένας ναζαραγιάς. Ή στα κείμενα που ακούσαμε χρησιμοποιούν τη λέξη ραγία. Ε, τότε δεν ήταν ακριβώς βρυσιά, μετά έγινε βρίσια. Στην πραγματικότητα έγινε βρυσιά από τη στιγμή που καταφέραμε να καταλάβουμε τι είναι να είσαι ελεύθερος. Άμα του σκεφτείτε ορθολογικά, ο, ο Ρίγας, ο Φεραίος, στον οποίο ο κομμάτι και θα το χαιρόταν, έπρεπε να μάθει στου Έλληνε τι είναι οι Έλληνες. Αυτό μας φαίνεται αυτονόητο τώρα. Αν κοιτάξετε τη χάρτα του Ρίγα, νομίζω ότι θα ξαφνιαστείτε για το μέγεθος για το οποίο μιλάει. Δεν είναι καθόλου η Ελλάδα που ξέρετε. Λέει που ξέρετε είναι πολύ μικρή. Είναι 12 τα φύλλα. Όταν βλέπετε ότι αυτά έγιναν, ας πούμε, στη Βιέννη, πως εκδόθηκαν, πώ διαδόθηκαν, το πρόβλημα του Ρίγα ήταν το εξή. Δεν ήξεραν οι Έλληνες ότι είναι Έλληνες για να επαναστατήσουν εναντίον των Τούρκων. Αφού ζούσαν πάνω έτσι. Άρα σε κάποια φάση κάποιο πρέπει να σου μάθει ότι τελικά Έλληνας σημαίνει ελεύθερος. Το τελείως δεν ζητάς την ελευθερία σου. Νομίζω ότι αυτό είναι η ζωή. Είναι μια ύπαρξη, η σκλαβιά. Τώρα αν θα τελειώσω, ότι σε κάποια φάρτη να τελειώσω δεν μου λένε τίποτα. Δεν είναι τυχαίο που επιλέξαμε ελευθερία, η θάνατος. Έχετε σκεφτεί τώρα ότι περισσότερο από σας επιλέγουν ειρήνη, η θάνατος. Έχετε σκεφτεί ότι η ειρήνη είναι συμβατή με τη βαρβαρότητα και με την καταπάτηση. Έχετε σκεφτεί ότι η ειρήνη είναι συμβατή με τη σκλαβιά. Είναι θέμα συνήθεια. Η ελευθερία δεν συνηθίζει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ ακραίο να πεις ελευθερία ή θάνατος και να το έχεις σαν σύνθημα. Είναι ακόμα πιο ακραίο να το έχεις βάλει στη σημεία σου. Δεν καταλαβαίνουμε πόσο επαναστατική είναι η σημαία μας ακόμα και με τις συλλαγέ που έχουν μπει. Σας ότι η σημαία του Ρίχνα φερό δεν είχε καν το γαλάζιο. Είναι πιο μετά η σημαία αυτή που λέμε η σημαία μας. Το ίδιο γίνεται και με το Σταυρό. Τι προσπαθώ να πω. Το θέμα της πίστης είναι πολλοί άνθρωποι που λένε ότι πιστεύουν αλλά στην πραγματικότητα πιστεύουν ότι πιστεύουν. Η πιστη είναι σπάνια. Το ερώτημα είναι αν επαρκούν. Αυτό που αποδεικνύει ο ελληνισμό και μέσω του Χριστιανισμού είναι ότι επαρκούν. Άρα μην αγχώνεστε αν νιώθετε ότι είμαστε ελάχιστοι. Είναι ο μόνος τρόπος να δούμε ότι είμαστε σπάνοι. Οι πολλοί είναι συχνά λίγοι. Το ερώτημα είναι αν οι λίγοι είναι σπάνοι για να κάνουν το έργο των πολλών. Αυτό που έδεινε με την επανάσταση με ότι οι Σπάνιοι Έλληνε έδειξαν στου Έλληνε πώ είναι να είσαι ελεύθερος. Και εμεί είμαστε τα παιδιά τους. Άρα, επανέρχομαι στα παιδιά με τα οποία άρχισε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.